comentar que la vida en nuestra cultura y en nuestra generación en tres años ha cambiado. Hace tres años, cuando mi hijo estaba tratando de entrar a la universidad, y, y en mayo graduó, entonces ya se aventó su carrera universitaria, y yo voy a argumentar que para él inclusive, ahorita está por cumplir 21 años en agosto, pero esa, esa, esa experiencia de ese, ese, ese bracket que él tiene de edad, Tal vez él no lo sepa o no lo siente o no sé, a lo mejor sí, no le he preguntado. Pero mi, mi punto es de que la cosa ha cambiado radicalmente en ese aspecto. Entonces, esta tarde quiero llevarlos, si tienen un ejemplar de la Biblia, a una de las epístolas que es escrita precisamente en un tiempo de mucho cambio. There is a lot of transitions, a lot of things taking place as you guys open your Bibles in 1 Peter. Primera carta o primera epístola de Pedro. Y es en un contexto en el cual el apóstol está escribiendo a iglesias que están transicionando. No sé si han escuchado esta palabra, pero la palabra es revitalización, revitalization, uh, en cuestión de las iglesias. Y cuando hablamos de revitalización, es precisamente, es, es tener un propósito, tener una estructura, tener un plan, obviamente bíblico, efectivo, de transicionar a la iglesia. Y el argumento va a ser esto, que toda iglesia está transicionando. Trágicamente, no todas las transiciones son bíblicas o son efectivas, ¿verdad? Ese es mi punto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo transicionamos de tal manera que Cristo se convierta en el aval? Cosigner. ¿Anybody with me? Cosigner. Es la palabra aval. Que Él se haga responsable de las consecuencias de la transición. Ese es mi punto. Porque otra vez, pienso en mi hijo, pienso en mis hijos, tenemos tres, y pienso en sus transiciones. Nuestra hija mayor, uh, we have three kids, so the eldest, uh, uh, she just graduated from Truett Seminary, aquí en, el, uh, en, en Baylor, graduó del seminario de, de Truett, y el día de su graduación, literalmente, de ahí del, del santuario, la graduación fue en el santuario de First Baptist de Waco, y de ahí del santuario nos fuimos a la capilla del mismo edificio, porque ahí es donde nos pidieron la mano de ella. Entonces, otra transición. ¿Verdad? Entonces, aquí está el punto. Todos transicionamos, sin excepción. Inclusive, uno de los complaints, una de las cosas que escuchamos en los matrimonios, uh, es que nos quejamos y no es que ella ha cambiado, él ha cambiado. <risa> y mi, mi, mi respuesta por dentro es, da, todos cambiamos. Es inevitable cambiar. No estamos conscientes de ello. Cuando les digo que llegué a Harlingen hace 33 años, es obvio que mi talla de cintura era 28, pelo bastante negro, abundante. Todos cambiamos, ¿no es cierto? Todos cambian. Entonces, la pregunta no es si vamos a cambiar, la pregunta es si el cambio va a ser endorsado, va a ser avalado, sería el verbo. Que Cristo literalmente diga, yo me hago responsable de las consecuencias. Entonces, aparentemente, cartas, epístolas como Primera de Pedro, por lo que entendemos es que la iglesia, en la transición que está viviendo, aparentemente Cristo no estaba siendo el aval de la iglesia. No se estaba siendo responsable. Y, y aquí está el punto. Independientemente qué tan, qué tan buenas sean las transiciones, cambios, las experiencias, independientemente, yo argumentaría que no es recomendable que la iglesia, que el ser humano, aún no siendo cristiano, se lance al futuro, trate de crear el futuro, trate de soñar el futuro sin que Cristo, literalmente, otra vez, endorse la, la, la experiencia. Ahora, la, la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo avala? Pues qué bueno que me preguntaron, porque está en su palabra. Esto es lo que Cristo ha autorizado. 
Ahora, no solamente lo autorizado, pero aquí está el punto. Y este es, este es el evangelio, así, espero que nadie se vaya, pero este es la, el final de la película. No solamente esto es lo que él ha avalado o autorizado o endorsado, pero él es quien lo ha cumplido. Entonces, cuando decimos que esto es lo que Cristo, él ha dicho, esto es lo que yo apruebo, esto es lo que yo me hago responsable, yo no creo que él lo hizo o lo reveló o lo presentó, en este caso a través de los apóstoles, o a través de los profetas, para que la iglesia lo hiciera. Él lo reveló para mostrarnos que no podíamos hacerlo. Entonces, Él tiene que venir, obviamente, nace a través de una virgen, vive por ¿cuántos años? 33 años, porque su vida en la tierra era necesaria, de igual manera que su muerte en la cruz, para que el hombre sea salvo. Entonces, eh, eh, importante y trascendental que es la muerte de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, el hecho de que Cristo tenga literalmente que tomar nuestro lugar, absorber la ira de Dios y literalmente tomar su último hálito y morir en la cruz, eso es necesario, es parte del proceso en el cual Dios estaba trabajando, trascendental e importante que es eso, de igual manera era extremadamente importante que Cristo viviera por nosotros. ¿Por qué? Una vez más, porque cuando encontramos y leemos, estamos por leerlo, las cosas de las que Él se hace responsable, voy a decir una vez más, lo que Cristo no ha indicado, mandado, exhortado o comisionado es que lo hagamos. Es primeramente que veamos al que ya lo hizo, pongamos nuestra confianza en Él y basado en la transformación de nuestra vida, donde nuestro pecado ha sido posicionado en él, el que no conoció pecado, dice, dice Corintios, por nosotros, ¿qué cosa? Sí. Se hizo pecado. Entonces, es la, es, es, la primer, es, la, es la primer cara o una de las caras de la misma moneda. Son dos caras. Mi pecado puesto en él, ahora su justicia, su perfección, su obediencia, el cumplimiento a la palabra de Dios, es lo que él transfiere a nuestras vidas, que es la segunda cara de la misma moneda. Entonces, la salvación del hombre es una doble transacción. Realmente es una triple transacción porque la primera transacción fue la que el primer Adán nos transfirió, nos acreditó, que es lo que llamamos el pecado natural o pecado adánico. En lo cual, otra vez, tiene dos caras, misma moneda, porque es el pecado que Adán nos ha transferido, pero es el pecado que voluntariamente también nosotros practicamos, ¿verdad? Porque tu pecado y mi pecado nunca ha sido accidental, no fue porque se nos chispoteó, no fue porque fue la situación, estaba joven y fue... No, 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 lo hicimos a sabiendas. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Ok, entonces, las buenas nuevas del Evangelio inician con malas nuevas. Porque las malas nuevas del Evangelio es otra vez una, trans, una transferencia. Y lo que estoy explicando y lo que estoy hablando ahorita, escuchen lo que voy a decir, no tiene nada que ver con la conducta del hombre. Por eso es que estoy enfatizando que el punto de esto, el punto de tener a Cristo como el aval, como el responsable de las consecuencias, no implica nuestra obediencia. Está basado en nuestra desobediencia porque está basado exclusivamente en la obediencia de Él. ¿Está, está claro eso? Es la obediencia de Cristo, porque al final de la conversación, piensen en esto, si la resurrección de Cristo es el down payment, es el enganche, ¿sí? ¿Recuerdan los enganches cuando ponías layaway? ¿Sí? Ok. La resurrección de Cristo es el enganche que el Padre ha hecho, eso implica que la única obediencia, la única persona, la única fe que el Padre aprueba es literalmente la de Cristo. Tu fe, mi fe, mi obediencia, mis intentos de obediencia son, eh, no son aceptables delante del Padre. ¿Por qué? Porque literalmente, otra vez, somos hijos del primer Adán, 
Eso implica que no nacimos buscando a Dios. El concepto de seekers, el concepto de simpatizantes en la iglesia, yo argumentaría que no existe. Los simpatizantes de la iglesia o los que andan buscando, yo argumentaría que son cristianos que se enfriaron o que andan coqueteando con el mundo que necesitan regresar. Porque personas sin Cristo no estamos... Es como en la historia de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? El cual iba no en dirección hacia Dios, pero en dirección, ¿qué cosa? En oposición a Dios. Inclusive, la comisión de Jonás es que vaya a un pueblo, a una nación, la cual, vean lo que estoy diciendo. ¿De qué nación estoy hablando? Estamos hablando de la ciudad de Ninive, el imperio de los asirios, ¿verdad? Veamos tantito. La Biblia no dice, esto es lo que no dice la Biblia, que los asirios clamaban a Dios y Dios en su misericordia comisiona a Jonás para que vaya y responda a lo que claman los asirios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La comisión de Jonás fue literalmente del beneplácito de Dios. Porque esa es la salvación del hombre. El hombre es salvo no porque busca a Dios. El hombre es salvo aun cuando va en dirección opuesta de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? ¿No? ¿Sí? Y menciono todo esto. Esa es la razón. Y eso nomás es la introducción. Esa es la razón que estoy mencionando esto. Porque nuestra tendencia va a ser leer de Pedro y decir, ok, hay que hacerlo. Y voy a decir una vez más. Sí hay que hacerlo. Pero lo hacemos no para agradar a Dios. Lo hacemos no para que Cristo se convierta en nuestro aval. Lo hacemos porque ya es nuestro aval. Entonces tenemos tres hijos. Y nuestros hijos, la razón que son nuestros hijos no es porque nos han obedecido o nos obedecen, pero porque son nuestros hijos, tienen que obedecernos. Entonces la obediencia es no negociable. Es simplemente que la obediencia es el producto, no el vehículo hacia la relación. ¿Captamos eso? Y digo producto porque típicamente usamos la palabra evidencia, que la, la obediencia es la evidencia de ser cristiano y, y típicamente en mi mente me, tra, me traslado a mi experiencia del idioma. Es obvio que el español es mi primer idioma, pero en cuestión del inglés, el cual es mi segundo idioma, el inglés es la evidencia que tengo más de 30 años en Estados Unidos. Esa es la evidencia que tengo. Dentro de mis limitaciones con el idioma, son 30 años de vivir aquí. El español es el resultado de lo que soy. Entonces, cuando me aprietan, lo que me sale por los poros no es inglés. ¿Qué me sale? Es lo natural. Porque el español no es lo que hago o hablo, es lo que soy. ¿Me explico? Entonces, piensen en la obediencia. La obediencia para el cristiano no es la evidencia que es un seguidor de Jesús. Es el resultado. Es lo que somos, no lo que hacemos. Y menciono todo esto porque, una vez más, el contexto en nuestro caso, de, de transicionar de desobediencia a obediencia, no es porque un día respondimos al Evangelio, no es porque un día nos cayó el 20, no es porque toqué fondo y allá en ese momento de dificultad Dios me... No, 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 no. Es literalmente, vean lo que decía, la razón por la cual ha habido una transición en nuestras vidas, una transacción, es porque literalmente hace dos mil años la obediencia de Cristo lo lleva a ser juzgado, condenado y abandonado como si Él hubiera desobedecido. Y dentro de ese castigo, de, dentro de, esa, de ese juicio puesto sobre él, el cual, y, y aquí está un pensamiento teológico que les invito a que lo consideren y, 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 y no, tienen que estar con, no tienen que estar de juego conmigo absolutamente nada de lo que estoy diciendo, simplemente que consideren lo que dice la palabra de Dios y ya ustedes decidan si eso es verdad o no. Pero yo argumentaría que el juicio, um, el castigo, el sufrimiento de Cristo fue justo. Fue justo en el sentido de que aun cuando él no cometió pecado, él se posicionó como responsable del pecado. 
Entonces, él no lo cometió el pecado, pero él se... Entonces, en mi mente, otra vez, regreso a mis hijos, los cuales manejan tres vehículos. Tenemos tres hijos, adultos jóvenes, que manejan tres vehículos, los cuales los tres vehículos, adivinen a nombre de quién están. No de mis hijos, están a nombre, porque son mis vehículos, pero ellos lo manejan. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Ellos lo manejan, lo cual los hace, otra vez, responsables de cómo manejan y qué hacen. Inclusive, hace poco fueron a la isla, y adivinen qué, les dieron un... Esta, gracias. ¿Ok? Lo cual el ticket está a nombre de quién? No de ellos, está a nombre de... ¿Qué es el punto? De que yo no fui responsable por ese citation. ¿Sí? Perdón. Yo no fui culpable por el... Yo ni siquiera estaba ahí. Nomás me llegaron a la casa y me dijeron, papi, ¿adivina qué? Y cuando le vi la cara dije, no, no tengo que adivinar. Ya sé exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque el punto es, yo no fui culpable, pero yo soy responsable. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz, Él se hizo responsable. Entonces, mi punto simplemente es esto, que es bajo esa experiencia, esa relación perfecta entre el Padre, Hijo, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa, la relación más importante en tu vida no es la relación con Dios. La relación más importante en tu vida es la relación de Cristo con el Padre a través del Espíritu Santo. Porque en esa relación del Dios trino es de donde emana la salvación. No, no estamos conscientes de ello. Una vez más, nosotros somos destinatarios de la bendición de ese vínculo perfecto, de esa relación perfecta, la cual la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo se establece un plan no solamente de quién va a salvar, en este caso Dios es el que salva, y entre paréntesis, la salvación de Dios, la salvación del hombre, primeramente es ser salvo de él mismo. Somos salvos de Dios, de su ira venidera. Somos salvos de tal manera que él tiene que, él tiene que mediar o tiene que proveer esa salvación. Entonces, la justicia de Dios, que es inevitable, él es un Dios justo y él tiene que castigar el pecado. Él no se puede hacer de la vista gorda. ¿Han escuchado esa frase? De la vista gorda. Él no puede hacer eso. Entonces, dentro de esa justicia que él tiene que ejercer, si no, él dejaría de ser Dios o no sería santo, no sería justo. Dentro de esa justicia es obvio que él muestra, obviamente, el proceso, la manera. Pero una vez más, Él lo muestra a través de la palabra, no para que el hombre la obedezca. Es para mostrarnos que el hombre no puede obedecerla. Entonces, la justicia de Dios, que es lo que sucede en la cruz, en la cruz se fusiona, se besan la justicia y el justificador, que su nombre es Cristo Jesús. Todo esto lo estoy mencionando una vez más, porque el apóstol Pedro lo cual, sus cartas son un poquito difíciles de bosquejar. Son un poquito, Pablo es un poquito más fácil de bosquejar que Pedro, porque Pedro mezcla lo que vienen siendo, otra vez, le llamamos en teología indicativos e imperativos. Las cosas que Dios ha hecho y las cosas que somos llamados a hacer. Pedro como que las entreteje y es difícil. Con Pablo es mucho más fácil, porque, por ejemplo, un ejemplo con Pablo, Romanos capítulo 12. ¿Recuerdan cómo inicia Romanos 12.1? ¿Cuál es la primera palabra que dice Romanos 12.1? Es una trans transición gramatical. Así que, ¿ven esa, esa palabra? Así que, eso implica que acabo de hablar por 11 capítulos y basado en todo lo que digo, así que. Y empieza a delinear, ahora sí, lo que la iglesia tiene que hacer. Capítulo 12, capítulo 13, 14, que es el punto de que toda esa, esa sección que le podríamos decir es lo que la iglesia es llamada a hacer, está basada en lo que Dios hizo. 
Entonces, el Evangelio, si lo quieren ver como una definición, el Evangelio no es tu testimonio. El Evangelio no es tu experiencia de salvación. Eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de Cristo y el Evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Porque lo único que tú y yo contribuimos al Evangelio, adivinen qué es. ¿Qué es lo que contribuimos a la salvación? Pablo dice que por gracia soy salvos a través de la... No por obras para que nadie... Efesios capítulo 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué contribuimos a la salvación? Solamente el pecado. Es la habilidad de reconocer que lo que cometimos no fueron errores, no fueron deslices, no fue una etapa nada más que cometimos. Literalmente cometimos, en inglés la palabra cosmic treason. Es, 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 una traición, es, es traición ante la majestad de Dios. Entonces, piensen conmigo, porque aquí es donde está la confusión hoy en día. Mucha gente piensa que el problema del pecado es lo que hacemos. Y es un problema lo que hacemos. Pero yo argumentaría que el problema del pecado es contra quién lo hacemos. ¿Y contra quién lo hacemos? ¿Es una afrenta en contra de quién? De Dios, de la santidad de Dios, del carácter de Dios, de la mente de Dios. Donde literalmente fue nuestro pecado el cual pone a Cristo en una cruz y literalmente es la paga del pecado. Por eso Cristo tiene que morir, porque la paga del pecado es... Muerte. Ok, basado en todo esto, otra vez, nada más quiero que piensen conmigo, porque quiero dejar algunos principios con respecto a la palabra del Señor. Piensen en términos que lo que Pedro está instruyendo a la iglesia está basado en la obra de Cristo, la cual, al decir iglesia, eso implica que este grupo de personas han depositado su confianza en Cristo. Y aquí es el problema de la iglesia hace dos mil años. Bien, eso es importante. La iglesia puso su confianza en Cristo. A través de la fe, entre paréntesis, cuando hablamos de fe o hablar de una persona que es regenerada o que pone su confianza en Cristo, es pensar, esto, esto es lo que hace la fe o esto es lo que es la fe. Piensen en este sistema eléctrico que hay en este lugar. La electricidad aquí está presente, ¿verdad? Pero la electricidad, la cual es letal, por naturaleza es letal. Papá, papá trabajó por 26 años en México en lo que se llama Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben de qué estoy hablando? Okay. Entonces, tengo un poquito de contexto de electricidad y el punto es de que la electricidad siendo letal, ¿sí? lo que hace positivo o negativo, lo que lo hace, yo argumentaría, beneficiosa, es el neutro. Porque el neutro re regula o aterriza, es lo que llamamos la tierra, ¿verdad? Aterriza lo que potencialmente puede ser una descarga eléctrica. Entonces, nuestros sistemas están hechos, aparatos electrodomésticos, para recibir cierto voltaje. Si le metes más, vas a dañar los aparatos o potencialmente puede ser electrocutada la persona. Vean un Cuando hablamos de la fe, fe es la habilidad dada por Dios. Subrayen la palabra dada por Dios, ¿ok? Fe es la habilidad dada por Dios de poner mi confianza en que Dios es confiable. Entonces, fe no es la habilidad de que yo creo. El que yo crea es importante, pero ustedes lo saben esto, que es lo mismo que en la oración. No es tanto que oremos, lo cual es extremadamente importante. La pregunta es, ¿a quién oramos? ¿Es importante que tengamos, tengamos fe? Definitivamente. Pero la pregunta es, ¿quién es o qué es el objeto de mi fe? Esta tarde llegaron y se sentaron en esas bancas porque ustedes tienen la fe de que esas bancas los van a aguantar, ¿verdad? O alguien llegó checando los tornillos o ahí si sí, la banca se ve media. No, literalmente, ¿qué hicimos? Pusimos nuestra confianza y nuestro peso en la banca. Porque en este caso, tu fe o tu peso o tu confianza, la banca es el objeto de tu confianza, ¿me explico? Entonces, pónganse a pensar en esto, porque si les doy una sillita chiquita, Misma confianza, misma fe, uh, va a ser cuestionable. Pu puede ser la misma fe, pero ¿qué es la diferencia? Es el objeto. 
es el tamaño de la silla o de la banca. Lo mismo pasa con respecto a eso. Entonces, la fe simplemente lo que es, es, es el neutro. Si sí, regresan a esto. En otras palabras, la presencia de Dios por naturaleza es letal. Moisés le dijo, muéstrame tú. ¿Qué cosa? ¿Qué pidió Moisés ver? Su gloria, su rostro. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Si te lo muestro, ¿qué va a pasar? Es, es, es agarrarte de un 220, ¿no? De electricidad, de alta tensión. ¿Qué va a pasar? Por naturaleza, no puedes contenerlo. Entonces, lo que hace la fe es que aterriza. Lo que hace la fe es que nos permite contemplar lo letal de Dios de una manera, ¿qué cosa? Beneficiosa. Ahora, adivinen quién fue electrocutado. ¿Quién recibió la sobrecarga de parte de Dios? ¿Verdad? Entonces, esa, esa es la bendición del Evangelio que estamos describiendo. Y el apóstol Pedro, una vez más, hablando a una iglesia. Que básicamente lo que la iglesia estaba haciendo era esto. esto si, si piensan así, y les voy a dar eh, otra vez la, el, la vista panorámica, le llamamos en inglés 35,000 overview. O sea, desde arriba, ves, esto es lo que estaba haciendo la iglesia. La iglesia lo que estaba diciendo era esto. La iglesia estaba diciendo en ese tiempo, um, yo puedo contener a Dios. Yo puedo agarrar el voltaje de 2.20. O sea, yo puedo. Tengo experiencia. Traigo trayectoria cristiana. Entonces, eh, yo, yo, yo puedo... Eh, en otras palabras, eh, es, es, el, es la arrogancia del mundo o del cristiano, inclusive, porque es la iglesia en este caso, de, de pensar que la palabra es domesticar. Cuando piensas en un animal salvaje que lo, que lo vas a domar, ¿sí? Domestication, cuando, cuando eh, eh, es, es el concepto donde piensas que puedes encerrar a Dios dentro. Y, y, y esto es extremadamente importante porque históricamente sabemos que esas iglesias de la dispersión había conflicto interno entre ellos, lo cual después de dos mil años las cosas no han cambiado. La iglesia sigue con problemas internos, ¿verdad? Número uno. Número dos, la iglesia está moviéndose, desarrollándose en un entorno bastante hostil. En cuestión de gobierno, de cultura. Y piensen conmigo, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque una vez, en mi mente, estamos en esa etapa ahorita del empty nesting, ¿verdad? La transición de que los niños salen, digo niños, los hijos salen y ya se nos andan casando. Cuando pienso en la cultura romana, que es donde esto se lleva a cabo, greco-romana, la cultura romana es muy similar a la de nosotros en este aspecto. La cultura romana era una cultura extremadamente abierta a la cuestión espirit espiritual. Ellos obviamente practicaban el politeísmo, que es el punto de que la, la gente típicamente en ese tiempo, y yo voy a argumentar que esto que estoy por explicar se había infiltrado en la iglesia. Entonces, en un momento dado, no es tanto el problema cómo se comporta la cultura romana o la cultura secular, es cómo esa cultura o esa mentalidad, adivinen dónde está, dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, una vez más, hablando como alguien que está pasando por ello, en este caso la pregunta es con quién se está casando mi hija. Porque acuérdense, yugo desigual, ¿no? ¿Sí conmigo? ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, mi punto simplemente es eso. Escuchen lo que dice. Mi punto es este. La cultura romana es la mentalidad que dice, no es, la, la pregunta en aquel tiempo no era tanto si tu religión es la verdadera o no. Esa no es la pregunta realmente. La pregunta en aquel tiempo es si tu religión funciona. Porque se trata de quién. Yo ni, en palabras, yo estoy dispuesto a tratar lo que sea siempre y cuando, ¿qué cosa? Funcione. Does it work? Esa es la pregunta. Ahora, mi pregunta es esto. ¿Suena como la cultura de hoy en día? A ver, díganme. ¿No suena como hoy en día? Mucha de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, están abiertos a espiritualidad. La espiritualidad es extremadamente común. La gente tiene experiencias espirituales todo el tiempo. 
Hay aplicaciones de meditación, de yoga. Yo sé que acabo de defender gente ahorita, pero me explico. O sea, un montón de prácticas espirituales. ¿Por qué? Porque la gente está abierta a la espiritualidad siempre y cuando la cuestión de que sea verdadera somos un mundo con, ¿cómo se llama eso? Relativismo. ¿Sí? Entonces, obviamente que la verdad hoy en día es, ¿cómo se dice? Fluida. ¿Sí? O sea, eh, eh, se mueve, ¿verdad? Es depende. Es lo que decimos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta no es si es verdad o es mentira. Porque ¿quién soy yo para juzgar tus prácticas y tus creencias? La pregunta es si funciona. Porque si funciona, ¿adivinen qué? Estoy dispuesto a tratarlo. Esa es la mentalidad de este tiempo. Entonces, escuchen la urgencia, la necesidad apremiante de volver a reintroducir la persona, la mente, el sentir, la teología, la perspectiva, la cosmovisión de una sola persona. En palabras, esas epístolas, la Biblia en su totalidad no está escrita para que la iglesia se, mueve, se mueva de una versión número 4 a una versión número 7, a una versión número 10 y simplemente avance la iglesia. No, no, eso sería Evangelio de la Prosperidad, donde simplemente tú estás mejorando tu condición y estás avanzando. No estamos en contra de avanzar. Pero será posible, sobre todo en una carta como Primera de Pedro, donde la iglesia, problemas internos, opresión del gobierno y parte de la opresión, voy a decir una vez más, el bullying del gobierno es este. No es tanto, la pregunta con respecto al judaísmo o cristianismo en este tiempo, no es tanto si es verdad o no. La pregunta es si, ¿qué cosa? Si funciona, esa es la pregunta. So, if it works, hey, let's go for it, vámonos. Si funciona, qué bueno, lo tratamos. Esa es la cultura romana. Entonces, son dos componentes, problemas internos, opresión del entorno. Número tres, lean Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro, lo anticipado en Primera de Pedro se convierte en verdad. Persecución extrema. Entonces, es en ese contexto donde el apóstol Pedro no está presentando la fórmula para que la iglesia salga adelante, dejen de pelearse y sepan navegar la, el contexto hostil en una cultura, otra vez, en una cultura muy diversa, no, no, lo que está haciendo el apóstol Pedro está introduciendo una sola persona, una sola perspectiva, una sola mente, una sola actitud, un solo cumplimiento de las cosas, su nombre es Cristo Jesús, es el punto de la historia, no, 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 sí, no, conmigo, alguien, entonces, todo eso lo estoy mencionando porque otra vez, pensando en sus hijos y esa transición que han estado viviendo en sus universidades y ahora en sus vidas relacionales y de profesionistas, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que oramos y lo que hemos invertido a través de los años, y piensen en términos de iglesia, es que la iglesia, la cual trágicamente somos expertos, somos muy buenos en expresar lo que pensamos, lo que sentimos, quién pensamos que somos y todo eso, no, no lo que queremos es una generación de hombres y mujeres que sepan articular la mente de una sola persona. Que sepan confesar las verdades escritas, dadas por, en este, en este caso, la verdad para nosotros no es la ausencia de mentiras. La verdad es una persona. Su nombre es Cristo. Entonces, si pudiéramos regresar a eso, si pudiéramos regresar a la exposición del texto, en lugar de exposición de lo que pensamos del texto, que es lo que trágicamente predomina mucho en nuestra generación. Porque lo que estamos buscando, y aquí voy a ser un poquito crítico con la iglesia, la mayoría de nuestras iglesias, cuando nos congregamos, la, el, la regla no hablada de unspoken rule, cuando nos congregamos, es esta. Pastor, tell me what to do and make me want to do it. Simplemente dime. Dime, porque la gente es sincera. 
La gente quiere obedecer a Dios. Entonces, venimos a la Biblia, en aquellos tiempos, como un libro de la sección amarilla del directorio telefónico, donde buscas un plomero, un carpintero, un albañil, un doctor, ¿me explico? Así nos acercamos a la Biblia, simplemente porque quiero asegurarme, si pienso en mi hija, que está casando con la persona correcta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo deben vivir los singles? ¿Debe de tener cuenta unida el matrimonio? ¿Sí escuchan lo que estoy diciendo? Estamos imponiendo preguntas que el autor o los autores nunca se hicieron. Es donde nos metemos en problema, porque el motor de la iglesia hoy en día es que queremos hacer lo correcto. Queremos evitar lo que mis padres evitaron o lo que la iglesia evitó en aquel tiempo. No, no, escuchen, escúchense. El evangelio, el cual eventualmente habla de la obediencia del cristiano, está basada en la obediencia de Cristo. Entonces, no iniciamos con lo que yo necesito hacer. Iniciamos con lo que Cristo, ¿qué cosa? Hizo. Entonces, cuando dije ese momento, imperativos e indicativos, mandatos, hablamos de indicativos porque la palabra indicativo está indicando, está presentándonos algo que no puede ser cambiado, que es la historia. Es el pasado, es lo que Cristo literalmente hizo y lo hizo sin mi ayuda, lo hizo sin pedirme permiso. Lo que hizo Cristo literalmente es que Él, él, no, fue, él no fue simplemente un rabino que predicaba acerca de Dios. Él literalmente es Dios el cual predicaba. Es literalmente la presencia de Dios en medio de nosotros cumpliendo las demandas del Padre para que entonces nos convirtiéramos en los destinatarios de ello y fuésemos empoderados a través de su Espíritu por medio de su Palabra en un contexto de comunidad. ¿Escucharon eso? Una vez más. El empoderamiento es a través de su Espíritu. La persona tiene que ser sellada por su Espíritu, regenerada, transformada. Tiene que haber un momento en el cual la persona literalmente pase de muerte a vida. Si eso no existe en nuestra vida, todo lo demás termina siendo motivación, termina siendo moralismo. Y otra vez, no estoy en contra de que le echemos ganas y hay gente muy determinante, hay gente y todo eso es bueno. Pero al final de la conversación, ¿sí? seguimos articulando, seguimos exaltando, seguimos idolatrando y muchas veces satanizando. ¿A quién? A mi persona. Porque se trata de quién? Se trata de mí, de mis logros. Es cuando continuamos este, 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 otra vez, este motor de arranque, driving force, de Entitlement. Cuando decimos Dios me debe porque yo dejé estas costumbres y mira mi testimonio, e inclusive mi esposa me debe. Si Dios me debe, mi esposa me debe también, ¿no es cierto? Si Dios me debe, es obvio que el gobierno me debe y los suegros me deben y la iglesia me debe. Escuchen el lenguaje completamente que el universo gira en torno y otra vez estoy pensando en términos de matrimonio por la experiencia de 26 años donde el matrimonio simplemente es una ¿cómo se dice? coalición es un, es un choque de dos egos los cuales el motor de arranque típicamente por naturaleza no es servicio es sírveme ¿verdad? entonces ahora que pienso en mis hijos que están casándose que andan en esa, en esa experiencia ¿cómo le haces para desde el momento en que nace la criatura lo crías lo formas lo disipulas precisamente en entender que la vida de servicio literalmente es un estilo de vida que el ejemplo a seguir es el siervo sufriente el ejemplo a seguir es aquel que literalmente no escatimó como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que sino que él otra vez siendo Dios mismo ¿verdad? Dios mismo ¿sí? Cristo Dios mismo siendo Dios mismo usó toda su deidad todo su poder escuchen lo que voy a decir Cristo usa todo lo que él es no solamente lo que hace pero todo lo que es para beneficio de otros entonces si ustedes adelantan la película y se van al aposento alto 
En esa experiencia donde vemos la oración sacerdotal uh, del capítulo 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, y, y, y llega ese clímax donde está celebrando la Pascua, en ese momento de intimidad, donde literalmente dice, esta es, esta es la representación de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Y usted recuerda la historia donde toma el pan, toma la copa, que es el punto. Es donde él va alrededor de la mesa, literalmente, con un contenedor de agua y una toalla. ¿Qué es lo que hace? Ahora, vean un tantito, vean un tantito. Está lavando los pies, no de la versión futura de los discípulos. Con la excepción de Judas, pero estos hombres se convierten en los catalíticos, en los líderes de la iglesia, ¿verdad? Para el libro de los hechos. No, no. no Cristo no está lavando los pies pensando en lo que se van a convertir. Cristo está lavando los pies en ese momento donde están confundidos, están completamente atemorizados y literalmente no le creen a Cristo todo lo que están diciendo. Es en ese contexto donde, por eso el apóstol Pablo habla y dice que aun cuando estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Es en esa condición de desobediencia. Entonces, una vez más, el apóstol Pedro está hablando a la iglesia en un contexto en el cual no es ideal, pero en un contexto real. Rápidamente voy a leer unos versículos y voy a orar después de ello, ¿ok? Porque fue mi introducción, pero ya me llevé todo el tiempo. Ok, rápidamente, el capítulo número 4 de Primera de Pedro, conmigo. Capítulo 4, y solamente voy a leer del versículo 12 en adelante. Voy a leer todo hasta el final del capítulo, que son um, hasta el versículo que es 19. Entonces, 12 al 19, si tienen ahí sus Biblias. Estoy leyendo de la nueva, um, de la Biblia de las, Biblia de las Américas. No, no estoy leyendo de la Reina Valera, ¿ok? Dice lo siguiente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Es el versículo 12 del capítulo 4, 1 de Pedro. Y dice, dejen de sorprenderse, obviamente, ¿verdad? Estaban sorprendidos y ha venido para probaros. Esa palabra probar, probaros, ahí es una palabra difícil de compartir, de predicar, de enseñar. Porque en la Biblia esta palabra típicamente tiene dos connotaciones o dos énfasis. Uno es probar para prueba, para asegurarme que es legítimo. Y la otra es prueba, o sea, probado para destrucción. ¿Vemos la diferencia? Es como el oro cuando es refinado, es, es puesto a prueba para, para, para sacar lo que es legítimo, ¿no es cierto? Ok, este es lo opuesto. Este tipo de prueba que la iglesia está viviendo no es, para, no es para saber quién realmente es quién. Este tipo de prueba es para qué cosa. No importa quién eres o qué, quién piensas que eres, es, la, es el tipo de prueba que Satanás es el que típicamente tiene. Es para destruir, para matar. Es lo que, entonces dice él, hey, no se sorprendan cuando están viviendo este tipo de experiencia. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Versículo 13. Antes bien, contraste, esto es lo que están haciendo, esto es lo que les ha pasado. Antes bien, aquí está la solución, aquí está, otra vez, aquí está lo que, aquí está no es tanto lo que tienen que hacer, pero aquí está lo que les ha sucedido. A ver, ven un tantito, porque eso es importante. El versículo 13 no es lo que la iglesia tiene que hacer. El versículo 13 es lo que la iglesia le sucedió. El evangelio es lo que nos sucede. ¿Está claro eso, hermanos? Es lo que nos sucede. El Evangelio es lo que me pasa a mí. Porque el Evangelio no es lo que yo hago, es lo que Cristo ha hecho. Dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que se regocijen, no tanto por los padecimientos, pero en los padecimientos. ¿Para qué? También en la revelación, otra vez perspectiva escatológica, ¿sí? Está diciendo, hey, quiero que vean, quiero que contemplen, esa es la promesa. La promesa o lo que el Evangelio hace en tu vida es que te da la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. En el 19, 
en el 2019, uh, diciembre 19, 2019, mamá falleció de cáncer de seno. Dos años y medio batallar con el cáncer y finalmente muere. Entonces, la pérdida de mamá, la muerte de mamá, fue una pérdida para la familia. Hasta la fecha es un dolor muy, muy profundo y muy difícil de procesar. Bienvenido. La pérdida de mamá fue una ganancia en el reino de Dios. Una vez más, la pérdida para el cristiano a través del reino de Dios, ¿qué cosa era? es? ¿Es qué? Es ganancia. Es obvio que suena bíblico, teológico, pero otra vez, la realidad es que duele, ¿no es cierto? Vives en luto, vives incompleto. ¿Cómo te recuperas de un divorcio? Cuando lo enterraste a él a la edad de 15 años, ¿cómo es posible que entierres a él? ¿Captamos lo que estamos hablando? Okay. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que la promesa es que van a poder procesar lo inmediato a través de... Aquí hay un principio importantísimo. Ven, tantito, ven, tantito, ven, escucha, escucha. Iba a leer más, pero aquí voy a terminar, porque lo que estoy por decir es extremadamente importante. Si lo que estoy diciendo es verdad, y en mi mente estoy yéndome a Romanos 8.28, 8.29, y sabemos que a los que aman a Dios, el amar a Dios es el producto de, ver, de que Dios nos amó primero, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Versículo 29, habla de la predestinación. La promesa de que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios... Es solamente verdad en el contexto de procesarlo inmediato a través de lo postrero. Acabo de ilustrarlo con mi mamá. Cuando mamá falleció, eso no nos ayudó a bien. ¿Captamos eso? Mm, yo no lo considero algo bueno para mí. Pero, ¿adivinen qué? Desde la perspectiva de lo postrero, lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús no ha sido simplemente para mamá o para nosotros que vamos a recibir, ella va a recibir una recompensa por su perseverancia a través de años de sufrimiento y morir en la fe en Cristo Jesús. No, no es recompensa solamente. Lo que Cristo ha prometido ha sido la restauración de todas las cosas. Entonces, todo lo que perdemos en este mundo, en su venida, será no solamente recompensado, ¿será qué cosa? Restaurado. ¿Ven la diferencia? Entonces, procesamos lo inmediato. Entonces, aquí es donde entra la cuestión de que toda maldición que experimentemos, que recibamos, que nos afecte, toda consecuencia del pecado en este mundo, a través de lo postero, se tornará en bendición. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? ¿No? ¿Sí? Para el cristiano, ¿ok? Ahora, escúcheme de todo. No estoy hablando de universalismo, no estoy hablando de que simplemente viva la vida y hagamos lo que queramos como quiera. No, no, no. Estamos hablando, por eso iniciamos esta tarde hablando de Cristo como aval, como cosigner. ¿Recuerdan eso? Entonces, eso, ese es el fundamento, es lo non-negotiable. Si Cristo no es el cosigner, esta conversación es en vano. Necesitamos asegurarnos que Cristo se hace responsable de mi acostarme como mi levantarme. Y la única manera que Cristo se hace responsable es cuando nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Cristo. ¿Verdad? Ok, entonces, una vez más, procesar lo inmediato a través de lo postrero es simplemente reconocer que las pérdidas no solamente van a ser recompensadas en el día final, pero van a ser restauradas. Entonces, en el caso de mamá, que literalmente su cuerpo se deformó por el cáncer, el cáncer empe empezó literalmente a brotar por fuera. Su, su piel empezó a mostrar toda la complicación de ese cáncer. ¿Adivinen, ¿Adivinen qué va a recibir mamá en la venida de Cristo? Un nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces, ven la restauración, no solamente recompensa, pero es que cosa? 
Restauración, veanme tantito. Por aquí es donde quiero que concluyamos y que creo que el apóstol Pedro, como Pablo, como el Evangelio en su totalidad, está haciendo esta plegaria, está presentando esta, esta súplica delante de la iglesia. Si lo que estamos diciendo es verdad, y el cristiano tiene la habilidad, no tanto de evitar el sufrimiento, pero de procesar el sufrimiento a través de lo que está por venir, sí. eso implica que toda pérdida en su tiempo será recompensada. Toda maldición se convertirá en bendición. Toda lágrima será literalmente traída a gozo. ¿Verdad? Es la promesa. Si eso es verdad. ¿O por qué es verdad? El argumento que vamos a hacer esta tarde, y es parte de la oración, es que para el inconverso, el mismo principio es a la inversa. Para el inconverso, el que no ha entregado, el que no ha experimentado la doble transacción en su vida. Y cuando digo inconverso, basado en esas epístolas, estamos hablando de mucha gente dentro de la iglesia. No estamos hablando simplemente, de, de, estamos hablando de hombres y mujeres que por su moralismo, por sus insignias que tienen religiosas, piensan que son salvos. Ese tipo de personas que no conocen de Cristo, toda bendición en lo inmediato será juicio en lo postrero. Entonces, es exactamente a la inversa de lo que estábamos hablando. Y tiene que darnos, como iglesia, como aquellos que conocemos del Evangelio, tiene que darnos ese sentido de preocupación y de urgencia de compartir el Evangelio de Jesucristo, empezando en el hogar, donde potencialmente para, para los que tenemos el privilegio de haber crecido dentro de la iglesia, tenemos el privilegio de educar a nuestros hijos dentro del Evangelio, potencialmente esa es la generación que en más riesgo está. Porque si tus hijos son como los míos, literalmente su trayectoria es, es una buena trayectoria. Josué, que es el futuro yerno de nosotros, se está llevando una buena muchacha. Y no es porque sea mi hija, pero porque trae una trayectoria, ven tantito, buena. Pero adivinen qué, eso no la hace salva a ella. ¿Estamos captando eso? A menos que ella tenga una experiencia o haya tenido una experiencia. Entonces, yo argumentaría que la generación más confundida es precisamente los que nacimos en el Evangelio. Es precisamente los que pensamos que mi obediencia, mi actitud, mi comportamiento, la manera en que he cambiado, eso es lo que garantiza que yo puedo procesar lo, lo, puedo procesar lo inmediato a través de lo postero. No, no. La única manera que podemos entender esto es cuando procesamos, cuando abrazamos, cuando confesamos, literalmente, la experiencia de Cristo. Donde Cristo, una vez más, el que no conoció pecado por nosotros, en lo inmediato hizo algo que iba a reflejarse. En otras palabras, cuando Cristo cede y cuando Cristo, orando esa noche que va a ser entregado, y literalmente dice no mi voluntad sino la tuya Cristo está diciendo ok lo que está por venir y entre paréntesis estoy hablando de la, de la humanidad de Cristo y digo humanidad de Cristo porque hay una divinidad de Cristo la cual no podemos separarla solamente podemos hablar de sus distintivos entonces como, como divino Él sabe lo que va a pasar el, el domingo pero como humano adivinen qué Cristo no sabe lo que está por, por suceder entonces cuando Él dice si es posible haz que pase de mí esta copa él está procesando lo inmediato a través de lo inmediato. Él sabe que la copa que está por beber no es necesariamente la traición de sus amigos, la traición de los discípulos, o simplemente el gobierno romano haciendo de las suyas y sufrimiento extremo en él. La copa que él está tratando de evitar es precisamente el abandono y la separación de su Padre Celestial. Y Cristo procesa lo inmediato a través de esa promesa, a través de que ese domingo muy temprano en la mañana el apruebo del Padre 
de 33 años de fidelidad, de perfección, de obediencia, garantizó que ese domingo en la mañana Cristo no iba a poder quedarse en un sepulcro. La obediencia de Cristo, su sujeción a la palabra de Dios, garantizó que ese domingo en la mañana literalmente saliera victorioso. La razón por la cual tú y yo tenemos esa confianza y seguridad es porque hemos puesto nuestra dependencia en lo que Cristo hizo, no en mi habilidad. Lejos estemos de pensar que es por nuestra fidelidad, por nuestras uh, insignias, logros, reputación, alcance o conocimiento. Descansamos en la suficiencia de Cristo. Descansamos en la autoridad de Cristo. Descansamos en la certeza que esa tarde, con su cuerpo glorificado físico, Cristo está ante el Padre, haciendo qué cosa? Intercediendo por hombres y mujeres que batallamos en procesar lo inmediato a través de lo postrero. Donde sabemos qué es lo que viene, pero el dolor es intenso. La incertidumbre nos consume, ¿no es cierto? Las consecuencias muchas veces son más, más dolorosas que la recompensa que recibiremos o la restauración. Entonces, Cristo está literalmente intercediendo en iglesias como estas iglesias que están por atravesar persecución extrema. Entonces, descansamos, esa tarde descansamos, donde la generación que se va a reunir en iglesias como esas en el Hill Country, Dos, cuatro generaciones después, que serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, descansamos en la certeza de que el Evangelio de Cristo será predicado. Amén. De que literalmente la inversión que estamos haciendo en la predicación de la Palabra de Dios no es por habilidad humana, no es simplemente porque estudiamos en un seminario, es literalmente porque Cristo lo dijo. Y lo que Cristo ha dicho siempre se cumple. Póngase de pie.